0: Hola, soy Tatiana Pretel, la espía de historias. Hoy les voy a contar un cuento que se llama El Pozo de Mariana del Monte, sacado del libro Leyendas e Historias de Panamá la Vieja por el profesor Ernesto J. Castillero Reyes. A principios del siglo XVII, antes que Morgan destruyera Panamá la Vieja, Panamá era la reina del Pacífico. La ciudad tenía más de 7.000 casas, algunas hasta de tres pisos ellas de calicanto. Sus habitantes eran negros o mulatos esclavos, españoles, nativos que en ese tiempo eran llamados criollos. Era una sociedad reducida y muy culta. Las damas recibían educación en el convento de las monjas de la Concepción, el único centro de cultura femenina situado en la calle de la Empe Empedrada, en donde se hallaban las mejores casas y los principales monasterios de la ciudad. Las monjas eran internados internado y en él había la única alberca o cisterna alimentada con agua de lluvia. En la ciudad no existían acueductos y los ríos más cercanos eran algarrobo y el gallinero, ambos de muy escaso caudal. Los vecinos tenían que hacer pozos de brocal en sus casas y como la ciudad estaba casi al nivel del mar, no era agua potable solo se utilizaban para jardinería y menesteres caseros. Para beber y bañarse, las familias pudientes tenían que hacer transportar aguas por sus esclavos desde el río Juan Díaz o del Chorrillo. Los aguadores recorrían una o dos millas y algunos vendían el agua a medio real la botija. Mariana del Monte era huérfana, bonita y rica asistió al convento de las monjas para aprender a leer, escribir, bordar, coser y preparar gollerías. Su forma de ser viva y coqueta no encajaba en el ambiente ultraconservador de rezos y encerramientos de la época. Cuando cumplió 18 años, su tutor pensaba que ya era hora de que se consiguiera un marido. Así que, al salir del convento, se instaló en la bella casa que sus padres le heredaron. La residencia quedaba en la calle de la Portezuela. Todas estas calles todavía existen en Panamá la Vieja. Estaba llena de árboles frutales cuyas semillas habían sido traídas de España. Mariana asistía a la misa en la Catedral Metropolitana con su peinetón de carey y mantilla, zarcillos de filigrana de fino oro de veraguas, abanico de encaje de Flandes. La fama de la chica se extendió por las haciendas, y los domingos venían los jóvenes hijos de los ricos hacendados del Río Grande, el Chagres, de Juan Díaz y Pacora, para ver a la hermosa chica. Pero Mariana puso su atención y su simpatía en un caballero más audaz. La visitaba de noche y se mostraba sumamente rendido a sus pies. Era buen mozo y vestía con capa y botas negras. Alardeaba de ser muy rico y le hacía regalos de lujo a la joven. Nadie lo veía de noche y no sabían de dónde venía ni a dónde iba. Un día Mariana le dijo que deseaba tener un pozo en su jardín. El hombre enseguida le aseguró que podía ser el pozo y que él mismo sería la mejor persona para construirlo. La chica asombrada preguntó cuándo podía realizarlo y si necesitaba peones. El guapo caballero le dijo que lo haría la siguiente noche y que él solo se bastaba para construirlo. Pero no necesita luz, no necesito luz, solo una condición. Estoy enamorado de usted y construiré el pozo, pero de hacerlo antes que cante el primer gallo de la madrugada, usted se casará conmigo. Mariana Encantada le dijo que sí. La noche siguiente, el hombre se puso manos a la obra. En una hora brotó el agua de, la, de lo profundo del hueco. El personaje se fue a la cantera de San Cristóbal y trajo las piedras, fue a la playa y trajo arena y conchas. Procedió a levantar las rocas. El reloj corría. Mariana empezó a sentirse rara de ver que el hombre estaba cumpliendo su promesa. Pero, ¿cómo podía hacer esto solo? De pronto ya no quería casarse. El tiempo pasaba y los gallos no cantaban. Las chispas al chocar con las piedras saltaban y solo faltaban dos vueltas para quedar concluido el pozo. Después, solo faltaba una vuelta la chica rezaba a la Virgen un milagro para que la salvara. De pronto, la luz de las estrellas iluminó el rostro del hombre y se le notó una alegría diabólica. También vio que de la frente le brotaban dos cuernos, en los dedos garras y cojeaba porque tenía una pata de cabra. Solo faltaba una piedra y angustiada Mariana batió las manos como si fuesen alas de aves y lanzó el canto imitando un gallo. Enseguida los gallos empezaron a cantar, rompiendo el embrujo. El hombre desapareció dejando un olor a azufre. La niña se desmayó y los empleados corrieron a ayudarla. Tiempo después decidió irse a Lima a un convento, pero no vendió la casa. La misma quedó abandonada y en el medio del jardín, ahogado por la maleza, se encontraba el pozo que construyera el diablo a cambio de su alma, que fue milagrosamente salvada. Este suceso fue comentado y así surgió la leyenda. Por esto, cuando hay algo incompleto, se compara con el pozo de Mariana del Monte, que jamás fue terminado.